0: 第十七集，出城。田玲玲心知明早怕是要全城通缉，还是先出城再说吧。出去了，自然是海阔天空。车夫答应一声，请田玲玲上车，便迈着轻快的步子，一路往城外走。田玲玲的怀里抱着一个箱子。一只手揣在外面的风衣口袋里，那里边有他最要紧的东西，一个小盒子里装着三根进过氰化钠的针，那是他救命的武器。车子一路都没遇见什么行人，远远的有消防车的声音传过来，田玲玲轻轻哼了一声，心道：都怪苏三打乱我的计划，这把火只能让他们忙碌一阵子罢了。根本就烧不死人，难消他心头之恨走了一会儿，田玲玲突然觉得不对劲儿，自己出来的时候已经是凌晨两点，街上没有人，这车夫大半夜的在街上拉座，有点怪呀、啊。他突然想到那天苏三说遇见一个图谋不轨的车夫，万幸被秀秀救了的事儿。他越想越觉得车夫可疑，手紧紧地握着兜里的盒子，让自己的声音尽量平和地问着：“你这够辛苦的，大半夜没人，也得晃悠拉坐。车夫嘿嘿笑了一声，也不回答，跑的是越来越快。那个，我就在这下吧，不去城外了，天还没亮，出了城也没地方去，算了。车夫不吭声，他只是卖力的拉着车子向城外奔去。停车呀！田玲玲有些着急。馄饨，热乎的小馄饨。忽然，前面路口出现一个馄饨摊子，大锅冒着热气，昏黄的路灯下影影绰绰的。小姐，吃完馄饨再走吧。摊子上吃馄饨的姑娘在热气中看不清眉目，只隐隐约约看着穿着蓝布袍子、梳着两个辫子、白袜子、黑鞋子，有点女学生的意思。田玲玲心中咯噔一下，继续喊着：“停车，我要下车。”那姑娘隔着热气缓缓地招手，田玲玲的心揪紧了。黄包车从那姑娘身边过去。田玲玲用尽力气，大声的喊着：“玲玲，是你吗？你长大了呀，玲玲。”那姑娘没有回答，仍旧缓缓的对着他招手，像是在说再见。两行泪从田玲玲的眼中滑落下来，她胡乱在脸上摸了两把，发现黄包车已经出了城。那车夫冷笑的。哼，少在这装神弄鬼！老子夜路走多了，早都遇到过鬼，有什么可怕的？好，田玲玲索性不管不顾。这车夫看样子真有问题，也是老天有眼，让你撞到我田玲玲的手里。田玲玲也不吭声，只握住手中的盒子，戴上手套。悄悄地将一根针小心地取出来，放在掌心里。氰化钾，五秒钟就可以夺人性命，稍有偏差伤到自己，马上就会毙命。因此，这种针他使用的时候非常小心，只在杀死方晴的时候用过一根，现在剩下三根了。车子在一片树林旁停下。车夫放下车，转过身，嘿嘿的笑着，手中的匕首在凌晨三四点的微亮天色中闪着微微的光。你什么意思？田玲玲用胆怯的口气问道。小妞长得还不错，那里头，车夫指着树说：“有好些人等着你作伴、啊。”田玲玲装作惊吓的样子向后退去，车夫淫笑着：“哼哼，这荒山野岭的，你能跑到哪儿去？乖乖的从了我，你要表现的好，我就不杀你。”田玲玲吓得急忙哀求：“不，我求求你不要杀我，我这里有钱，我带钱出来的，我都给你。”那个人嘿嘿的笑着。伸手捏着田玲玲精致的下巴，嘴里啧啧地赞叹道：“真是个小美人比那天跑的小妞还美。什么华国皇后也不过如此。我看你比他们强。”田玲玲心里想着：“莫非这个人还害过别的人？”她哆哆嗦嗦地问：“什什么华国皇后？我我可是清白人家的小姐。”老子就好你这口干净的，过去弄的几个舞女，害得老子提心吊胆，就怕染上脏病。车夫用刀子对着田玲玲，胁迫她往树林里走。田玲玲走了几步，回头看了一眼扔在路边的黄包车，她小心翼翼的问：“这车子扔在这儿，起草的人能看见吧？”车夫心里暗自欢喜。这小妞胆子小，看起来很好摆呢，留下来也许能多玩几天。嘴里说着还是你好，顺手在田玲玲屁股上抓了一把。田玲玲强忍着恶心，做出一副哆哆嗦嗦、吓得不行的样子。她走在前面，车夫拉着车进入了树林。树林中间是一片空地，旁边是个土包。吐的痕迹很新，上面都没来得及长草。车夫指着土包说：“什么花国皇后头在这里头呢？你要是不听话，就跟他们作伴。”田玲玲急忙向前搂住车夫的脖颈，在他耳边吹气，软软地说道：“人家不要吗？求求你！”车夫半边身子都酥了。一张臭嘴就对着钱玲玲又亲下去，忽然，他面色一变，一张面皮不住的抽搐。田玲玲一把推开他，咯咯的娇笑着：“呵呵呵呵，我这就送你去找你的花国皇后。”车夫指着田玲玲，张开嘴，却什么声音也发不出来，他重重的倒在地上。一股淡淡的杏仁味飘散开来。田玲玲抬手立了一下鬓角的散发，看着东方的鱼肚白，悠悠的叹了口气：“啊、天要亮了呀。”苏三现在是一无所有，中午饭很自然的跑到警局。走进餐厅的时候，他自动屏蔽众人的目光，厚着脸皮，心安理得。苗衣殷勤地帮他搬凳子，笑嘻嘻地问：“苏小姐，都收拾好了吧？”这个田玲玲真是太可恶了，临走还得放把火。是我揭穿了他，他自然恨我。苏三叹了口气，望着餐盘中的食物，有些难咽，因为今天是自己跑来吃饭。他很自觉的只要了一碗米饭，一点小菜。其实昨晚到今天早上那么多事儿，他早饭都没有吃，早就饿得前心贴后背了。这点东西真是吃不饱。来，这个加菜。罗隐端着一大盘排骨放在桌上。苗一、小娜，你们几个最近表现不错，奖励你们加个菜。又他。你不早点将菜端上来，我们这好几个菜可吃不下这么多呀。苗一看着自己餐盘里的几个菜，叹了口气。小娜也愁眉苦脸。头儿，你诚意不足啊！少废话，有的吃还唧唧歪歪的。罗隐看向苏三，你得多吃，要不这菜就浪费了。吃了总比扔了强。苏三默默地吃着米饭，心道：“这人说句好听话能死啊！”刚吃完饭，就有人来通知说，城郊树林发现了一具黄包车夫的尸体，还有黄包车。那人面色有些惊慌。罗隐问：“不过是一具尸体，怎么把你吓成这样？”那警察声音哆嗦，也不管桌上是谁的茶水，端起来一口喝掉。这才拍着胸口说：“据、啊、报案人讲，那边附近有很多尸体，很多尸体，这是个什么概念？”罗隐眉头紧皱，队员们也神情凝重起来。黄包车夫，前几天我就遇见一个不怀好意的黄包车夫，幸亏幸亏被人救了。”苏三惊叫起来。咱们一起去看看这个黄包车夫啊！两辆车风驰电掣，直奔城外树林。刚下车，苏三就被汹涌而来的尸臭熏得弯腰作呕。从这浓重的臭味中，他分辨出了几缕杏仁的味道。他心中咯噔一下，看向罗隐，小声说着：“又、就是苦杏仁，不会是玲玲做的吧？”从路线上来看，极有可能，他纵火后连夜出逃，在这杀人。灌木丛上的车辙痕迹还未消失，大家顺着这痕迹走进了树林。报案人是一户去走亲戚的，走到路上，女人内急，急忙在附近找地方，结果进了林子，看到尸体，吓得大叫起来。夫妻俩惊慌失措的跑了一会儿。正好遇见出来搜查田玲玲的警员，就报了案。苏三盯着黄包车夫的脸，点点头说：“没错，那天晚上就是他。”罗隐眉毛一挑，问道：“那晚，你被人骚扰的那晚？那晚骚扰？”苗一和小娜两人不动声色的交换了眼神，都弯腰在草丛中仔细的搜寻。可耳朵却几乎要立起来，心中激动的是抓耳挠腮。这俩人说的怎么如此暧昧啊？对，就是他，拉着我就跑，让他停车怎么也不停。我还记得这张脸。看来他昨天晚上也像这样对待玲玲，可是却被玲玲……苏三说到这儿停住了。他怎么发自内心的觉得田玲玲干得漂亮？你有点小雀跃呀、啊，罗隐俯身检查车夫的尸体，将他翻过去，在脖梗附近看到了一点寒光。针刺得很深，加上倒下去已经进入肉中，罗隐摘下手套去拔针。苏三忍不住惊呼：“小心！”罗隐将针拔出来，对着阳光仔细地观察针尖，说：“没关系。”这点毒药早就融入他的血脉了，估计这针上没什么残余了。那还是要小心，这个毒药太霸道了。苏三掏出手帕递给他，罗隐无奈，只能将针包裹在手帕里，随手又丢到苗一拎着的箱子里。苗一笑着说：“我代表我们头儿感谢苏小姐关心。”罗隐瞪他一眼问：“那土堆那儿是尸体吧？”过去看看，苗一苦着脸，戴上口罩、手套，走到土包边，用小铁锹挖了几下，臭味瞬间弥漫开来。众人纷纷戴上口罩，如临大敌。苏三从包里摸出上一次罗隐扔给他的口罩，戴上。这时他看到罗隐也是武装得严严实实，他忍不住问道：“你不是不怕吗？这么热的天。”尸体很容易形成瘟疫，我这是防疫。”罗隐回答的一本正经。“哦。”苏三点点头，心想：“真是死鸭子嘴硬。”警员们来之前都带着军用铁锹，这些天才下过雨，土堆的土很松软，上面一层被人扒拉过，露出女人的黑发。苗衣几锹下去，半个身子都露了出来，可以看得出。女尸穿的是真丝旗袍，蓬松的头发上全是泥土，半边脸已经烂了，剩下的半边脸依稀看出眉眼，似乎生前长得还不错。警员们全副武装，继续挖着，一具、两具、三具，挖到最后，每个人的头皮都开始发麻，足足挖出了七具女尸。埋在最下面的已经白骨化了，坑底还能找到一些碎末未腐烂的衣服碎片。罗隐在坑底下翻捡了一下，找到被撕碎的半条晚礼服，这裙子应该是宝蓝色，吸满了尸水变成深紫色，臭气熏天，扔在地上，苍蝇嗡的一下就围满了。幸好出门时。多带了一些尸袋，警员们皱着眉将尸体往袋子里装。罗隐看着地上的晚礼服说：“这些，怕都是欢场女子。这晚礼服不是什么高档货，本城也没有失踪的名媛。下了夜班坐黄包车也是顺其自然。可是谁能想到啊，会遇见一个变态杀人的车夫？”他回头命令苗一：“查一下近三年的报案记录，重点是舞女失踪的。我怀疑这几个都是舞女，档次不高，不算红，失踪了也是波澜不惊。”苗一答应着。苏三问：“你这么确信？帮帮忙好吧？我们头儿对本部的舞厅红舞女那是熟悉的不得了，哎，全都晓得的。”小娜在一边插嘴。苗一急忙拍他一下：“你说什么呢你？”小娜装作失言的样子：“哎、哦、呦呦，你看看我，这个嘴巴也没个把门的。<笑>”两人转过身，互相挤眉弄眼。小娜嫌弃地看着自己被苗一拍过的手背：“你好恶心，你那手……咦！”这时，苏三闻到了一点熟悉的味道。他寻着气味，一点点在草丛里找着，终于找到一个被按过的烟头。他捡起来闻了闻，美丽牌，田玲玲一直抽这个牌子的。看来他杀了人，心情不错，还在尸体边抽了支烟。罗隐指着土堆说：“那上面的浮土也应该是他弄下去的。”苏三叹了口气：“我真是越来越看不懂他了。逃亡的路上还能杀人，还能表现出心情很好的样子，他到底是怎么想的呀？”因为尸体太多了，两辆轿车根本就不能将尸体运走，于是罗隐留下几个警员在这看守，准备回去派卡车过来。回到警局才发现。仅有的一辆卡车刚刚运送新警员去参加打靶训练，总务科长紧张地搓着手：“哎呦，罗探长，不如你再等等，哦，等晚上车子回来了再说。”苏三发现，这个总务科长的语气隐隐透着讨好。罗颖挥挥,挥手：“算了，我等不起。”回到自己办公室，就拿起电话拨了个号码：“警备司令部吗？火罗隐，你们那儿有没有闲置的卡车？好，开一辆过来，我有急用。说完就挂上了电话。苏三更加惊愕了，他一个小小的探长，竟然可以调动警备司令部的车。许是他脸上的表情太过惊愕，苗一轻轻拉了一下苏三的衣袖，示意他来到走廊上，低声在他耳边说着：“苏小姐。”你可知道，警备司令姓什么呀？警备司令姓什么？苏三是个记者，当然总在报纸上见过他的名字。脱口而出，罗世光。嘘，小声点儿。苗一看看左右无人，很小声地说道：“对喽，那是咱们探长的亲爹。”哦。原来是司令公子，怪不得这么嚣张了。苗一见苏三若有所思，就坏坏的一笑：“嘿嘿，我们探长，那可是有理想的人呐。”